0: Herzlich willkommen zum football mein Name ist Tim Rausch und damit auch Hallo und herzlich willkommen zu einem ja, sehr durchgedrehten Spieltag äh, Woche 14, Power-Ranking, viele Teams aus dem Tabellenkeller haben Siege eingefahren Einige Top-Teams straucheln und dementsprechend gibt es sehr, sehr viel Bewegung Ich würde mich wie immer freuen, äh, wenn ihr die Folge teilt, wenn ihr äh, besonders äh, auf Spotify folgt äh, und da vielleicht auch eine Bewertung da lasst, äh, freue ich mich immer sehr darüber Und ihr könnt natürlich auch gerne wieder an der Quatschplatzierung der Woche teilnehmen. Fangen wir an äh, auf Platz 32, denn ein bisschen Konstanz brauchen wir ja. Und die Carolina Panthers bleiben hier äh, mit der roten Laterne in der Hand auf dem letzten Platz. 6 zu 28 gegen die Saints verloren. Ich habe tatsächlich relativ viel von dieser Partie gesehen. Ähm, Bryce Young, ja... Sah nicht sonderlich gut aus. Es ist aber auch kein neues Thema, dass die Receiver nicht so super sind, dass die Offensive Line nicht so gut ist. Ähm, 13 von 36 angebrachten Pässen sprechen da, finde ich, Bände. Ähm, sehr viele ärgerliche Incompletions, sage ich, weil mal macht der Receiver nicht das Play, mal ist Bryce Young aber auch zu ungenau. Ähm, gab ein, zwei tiefe Pässe, die da leider nicht angekommen sind, was sehr schön gewesen wäre. Und ja, dann verliess ich halt relativ unspektakulär, aber deutlich gegen die Saints. Platz 31, die New England Patriots, trotz des 21 zu 18 Sieges gegen die Steelers. Aber ich habe ja gesagt, viele Teams aus dieser Tabellenregion haben gewonnen. Ähm, die Patriots haben alle Punkte in der ersten Halbzeit gemacht, haben ähm, auch alle Punkte ja, mit ein paar schönen Pässen äh, erzielt. Die Defensive ist ähm, wieder besonders stark unterwegs gewesen, also was Belichick da an Rotationen vor und nach dem Snap macht, was er an verschiedenen Formationen aufbietet, ähm, wie er auch kontinuierlich Spieler entwickelt, die einfach ähm, vielleicht nicht den hohen Draft-Status haben, die vielleicht bei anderen Teams aussortiert wurden. Das finde ich wirklich beeindruckend. Ähm Und offensiv hatten die Patriots aber ehrlicherweise, wenn man sich das mal Drive für Drive anguckt, zwei gute Drives und einen kurzen Drive nach einer Interception der Defensive. Die haben alle zu Touchdowns geführt, das ist auch eine Qualität. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt hier ein Offensivfeuerwerk ähm, abgefeuert wurde. Die Defensive, wie gesagt, ähm, wieder mit einer guten Performance, besonders gegen den Lauf, 2,9 Rushing Yards im Schnitt zugelassen. Das sah schon sehr gut aus. Drei Plätze nach hinten geht es für die Las Vegas Raiders. Damit auf Platz 30, 0 zu 3, gegen die Vikings verloren. Ähm, ich glaube, die Partie kann ich schon mal vorweggreifen. War halt jetzt nicht so sonderlich erkenntnisreich. Es gab insgesamt 34 Third Downs in dieser Partie. Das bedeutet, ähm, man hat es überhaupt nicht geschafft, den Ball Beim ersten und zweiten Versuch äh, zu bewegen, kaum exklusive Plays generiert, viele Drives im Mittelfeld geendet, der eine Red-Zone-Besuch der Raiders endet in einem Fumble, das war dann auch symptomatisch für diese Partie und viel mehr muss man da, glaube ich, nicht zu sagen. Platz 29 und damit drei Plätze nach hinten geht es tatsächlich für die Washington Commanders, äh, die gar nicht gespielt haben, aber äh, ja die letzten vier Spiele verloren, die Defensive ist vielleicht die schwächste Defensive der Liga, habe ich einfach jetzt so angepasst, weil eben ähm, die nächsten Teams, die hier kommen, allesamt Siege einfahren konnten und allesamt in ihren Siegen auch gut aussahen. Äh, und damit kommen wir zu den New York Giants, äh, die einen Platz nach oben rutschen, 24 äh, zu 22 gegen die Packers gewonnen. Ähm, eine insgesamt gute Leistung. Mir gefällt vor allen Dingen, und ich hatte da so einen Tweet neulich vor ein paar Tagen mal, ähm, mir gefällt es, wenn Backup-Quarterbacks von der Offensive und auch von sich selbst überzeugt sind und dann nicht so vorsichtigen Angsthasen-Football spielen. Also wo es dann nicht nur darum geht, wir machen jetzt bloß keine Fehler, wir bewegen den Ball jetzt nur im Kurzpassspiel im Raum von 0 bis 5 Yards äh, hinter der Line of Scrimmage sondern wenn diese Quarterbacks eben ja so spielen, als hätten sie nichts zu verlieren und mutig sind und Risiko eingehen. Und wenn es dann nicht klappt, ist es auch nicht schlimm. Aber dann hast du zumindest eine, eine ansehnliche Offensive oder zumindest eine Offensive, die man sich anschauen kann. Und wenn man sich jetzt Tommy DeVito anguckt, der Quarterback der Giants, der hat ja wirklich nichts zu verlieren. Der kommt hier als Undrafted Free Agent hin. Undrafted Free Agents werden Häufen, haufenweise entlassen von ihren Teams, weil da einfach wenige... Vertragsbindungen sind seitens der Franchise, ähm, haben oft jetzt auch nicht den Status, dass man äh, viel auf sie setzt. Und wenn jetzt Tommy De Vito hier reinkommt und total vorsichtig spielt und äh, dann trotzdem ein, zwei Interceptions wirft, dann ist er sofort wieder raus aus der Liga, mehr oder weniger. Aber wenn er jetzt eben wie jetzt spielt, wo er dann Risiko eingeht, wo er auch seine Wurfkraft zeigt, wo er vielleicht auch mal Fehler macht, weil er zu aggressiv ist, Das ist dann eigentlich die Spielweise, die ich sehen will und die zeigt er und das finde ich wirklich äh, unterhaltsam. Und ähm, jetzt in der Partie gegen die Packers hast du auch wieder gute Aktionen von ihm. Du hattest auch einen Sack von Barkley, der immer wieder kreativ eingebunden wird, äh, dem auch einfach mal der Ball in die Hand gegeben wird aus einer Wildcat-Formation. Die Laufverteidigung sah echt gut aus. Insgesamt einfach ein guter Sieg gegen die Packers und die Giants sind auf einmal doch wieder äh, irgendwie im Playoff-Rennen und keiner weiß so richtig, warum. Auf Platz 27 die Jets, die 30 zu 6 gegen die Texans gewinnen in einer ja, sehr wilden, regnerischen Partie, die zur Halbzeit noch 0-0 stand. Ähm, du hast einen wirklich, wirklich guten Zach Wilson in Halbzeit 2 gesehen. Ähm, du hast eine Top-Defensive und ja dann gewinnst du eben auch 30 zu 6 gegen die Texans. Und auch hier gilt dann das, was ich gerade gesagt habe. Zach Wilson hat, finde ich, sehr oft sehr, sehr harte Stützräder ähm, an sich und seine Offensive gesetzt bekommen, wo es dann eben um Fehlerminimierung ging, wo es eben darum ging, bloß keinen Turnover werfen. Und in der Partie, und das hatte, glaube ich, auch der Cornerback DJ Reed in einem Interview gesagt, hat Zach Wilson vor der Partie gesagt, hör mal, was habe ich eigentlich zu verlieren? Werde ich dann wieder gebancht, wenn ich schlecht spiele? Und so, finde ich, hat er dann auch gespielt, weißt du, dass du einfach mehr ins Risiko gehst, mehr dich auch auf deine Stärken und deine Instinkte verlässt und nicht eben die ganze Zeit nachdenkst, darf ich jetzt hier noch einen Fehler machen, wird mir noch einen Fehler verziehen und das fand ich dann sehr, sehr gut und dann gewinnen die Jets hier auch sehr, sehr klar gegen die Texans. Platz 26 und damit zwei Plätze nach oben geht es für die Chicago Bears. 28 zu 13 gegen die Lions gewonnen, Justin Fields mit einem guten Arbeitstag, viele Plays, in denen wieder seine Athletik durchkommt, haben ja zum Beispiel äh, ja, den Lauf-Touchdown gehabt, man hat den langen Pass auf DJ Moore gehabt zum Touchdown beim vierten Versuch und lang. Also der hat schon echt gute Anlagen, Justin Fields. Ähm, was aber in der Partie vor allen Dingen auch äh, rausgestochen hat, war die Defensivleistung. Die hatte ein paar Schwankungen diese Saison, weil das Talent, würde ich sagen, auch nicht überragend ist. Aber insgesamt, finde ich, spielen die Bears gemessen an ihrer Kaderqualität eine gute Saison in der Defensive, sind sehr physisch gegen den Lauf, haben Goff oft unter Druck gesetzt und das sah dann insgesamt schon echt gut aus. Montez Sweat spielt auch eine gute Saison, seitdem er bei den Bears ist. Das ist ja auch schön zu sehen, dass dann sich dieses Investment zumindest aktuell auszahlt und er vielleicht einer der Säulen für die nächsten Jahre werden kann. Platz 25 und damit einen Platz nach hinten geht es für die Cardinals, die hatten eine Bye-Week, rutschen aber aufgrund des Sieges der Tennessee Titans, die 28 zu 27 gegen die Dolphins gewinnen und damit einen Platz nach oben rutschen, nach hinten. Ähm, Kommen wir zu den Titans, Äh, es sah ja erst so aus, als würden sie die Partie herschenken, viele eigene Fehler, äh, dann eben diese beiden Fumbles kurz vor Schluss, wo die äh, Dolphins mit zwei Touchdowns in Führung gehen Ähm, Aber sie kommen zurück, sie gewinnen diese Partie noch. Ähm, Ich fand, das war eine echt gute Leistung, gerade auch von der Defensive, auch wenn jetzt hier 27 Punkte auf dem Scoreboard stehen. Ähm, Ich finde die Verbindung zwischen DeAndre Hopkins und Will Levis sehr, sehr schön. Das ist, glaube ich, für einen Rookie-Quarterback immer dankbar, wenn du so einen erfahrenen Receiver in deinen Reihen hast. Und die Titans endlich mal wieder mit einem Sieg. Ich muss sagen, ich habe mich an den Titans ja ein bisschen verbrannt. Vor der Saison war ich echt optimistisch, dass sie diese Spiele gewinnen können, dass sie auch viele Spiele gewinnen können. Ich glaube, ich hatte irgendwie gesagt, mal mindestens acht oder sowas. Ähm, Das sieht jetzt aktuell nicht danach aus, aber ich bin zumindest froh, dass sie jetzt hier gegen Saisonende nochmal in die richtige Richtung tendieren. Das kann man nicht über die Los Angeles Chargers sagen, die nochmal drei Plätze nach hinten rutschen, auf Platz 23, 7 zu 24 gegen die Broncos verloren es läuft einfach gar nicht. 1 zu 6 bei Fourth Downs, zwei Turnover, der längste Lauf in der Partie war über 9 Yards. Und natürlich hat sich jetzt auch noch Justin Herbert verletzt, da weiß man nicht, wie lange er ausfällt. So oder so, die Chargers müssen weiter runter. Wenn Justin Herbert länger ausfällt, werden sie wahrscheinlich auch noch weiter runterrutschen. Platz 22, die Atlanta Falcons, die damit einen Platz nach hinten rutschen. Generell die NFC South, kann ich ja schon mal sagen, Saints sind hier auf Platz 21, Buccaneers auf Platz 20, die kann man gefühlt jede Woche neu durchmischen ähm, in dieser sehr vergleichsweise schwachen NFC South, aber die Falcons machen diese Woche eben den Anfang auf Platz 22, Desmond Ritter mit den meisten Yards in einem Spiel seiner Karriere und besonders mit einigen guten Würfen auf Drake London, der geisteskranke Catches rausgehauen hat. Also der Touchdown-Catch und auch der Catch ähm, beim Hail Mary-Versuch, der dann zu kurz war, war wirklich unfassbar, was die Körperkontrolle angeht und was die Catching-Fähigkeiten angeht. Ähm, Da haben sie wirklich einen Top-Receiver. Du hast auch einen Touchdown von Kyle Pitts, du hast einen Touchdown von Bijan Robinson. Es passieren gute Dinge, wenn du deinen besten Spielern den Ball in die Hände gibst. Desmond Ritter hat äh, viele Yards gesammelt, hat aber gleichzeitig auch eine brutale kostspielige Interception geworfen. Ähm, Pick 6 und dann hatte er noch einen Safety dabei, das heißt auch hier wieder ein bisschen Licht und Schatten. Ähm, außerdem häufen sich so ein bisschen bei den Falcons die Verletzungen in der Offensive Line zum Beispiel, das muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Und Young Way der eigentlich sehr sichere Kicker, verballert in diesem Spiel zwei Field Goals. Die Defensive fand ich über weite Strecken ordentlich. New Orleans Saints auf Platz 21, damit einen Platz nach oben, 28 zu 6 gegen die Panthers gewonnen. War jetzt kein doller Auftritt, auch wenn das Ergebnis eindeutig ist. Der Special Teams Touchdown und eine gute Defensivleistung mit 6 von 7 gestoppten Fourth Downs und einem Fumble haben das Ding hier gewonnen. Platz 20, die Tampa Bay Buccaneers, 29 zu 25 gegen die Falcons, Äh, viel Laufspiel. Ähm, Mayfield lange Zeit, Probleme gegen eine sehr gute Secondary aber dann im letzten Drive mit einer guten Performance und vor allem insgesamt kein Offensiv-Turnover und dann gewinnst du halt so eine Partie, wenn auf der anderen Seite, wie gerade eben schon gesagt, zum Beispiel ein Pick-6 geworfen wird, ein Safety ähm, kassiert wird, wenn zwei Goals verschossen werden und die Buccaneers waren in meinen Augen in dem Spiel einfach das Team, was weniger Fehler gemacht hat und was dann auch zur richtigen Zeit gut gespielt hat. Platz 19, damit einen Platz nach hinten geht es für die Pittsburgh Steelers, 18 zu 21 gegen die Patriots verloren. Muss man, glaube ich, nicht viel darüber reden, ist jetzt auch schon lange her. Ähm, Schubisky war nicht doll, das Laufspiel war überhaupt nicht gut. Ähm, Finde ich irgendwie ein bisschen schade, dass das nicht so richtig in Gang gebracht wird. Sah phasenweise diese Saison mal so aus, als könnte man hier eine wirklich gute Laufoffensive sein. Aber das äh, ist auch schon wieder ein bisschen verpufft, dieser Traum. Und dementsprechend stehen die Steelers die weiterhin im nirgendwo in der, im NFL-Power-Ranking. Platz 18, die Indianapolis Colts, zwei Plätze nach hinten. Nach der klaren 14 zu 34 Niederlage gegen die Bengals. Es war nicht die gewohnte, ausbalancierte Offensive gegen eine sehr gute Bengals-Defensive. Und die Colts-Defensive hatte nicht viel entgegenzusetzen. Ähm, sind aber aktuell auch recht angeschlagen, muss man sagen. Besonders in der Secondary. Und ja, ich glaube, so Spiele hast du halt einfach auch mal drin. Weil wir haben ja auch viel gesagt, ey, das reine Talent in dem Kader, auch in der Offensive, ist jetzt nicht überragend. Du hast gute Spieler, keine Frage, aber du hast da immer noch einen Gardner Minshew auf Quarterback, der jetzt vielleicht kein Starter-Kaliber mehr hat. Du hast eine Defensive, die sehr gebeutelt ist. Und da ist es, glaube ich, auch okay, dass du an solche Spiele mal gegen ein sehr formstarkes Bengals-Team verlierst. Platz 17, Minnesota Vikings. Das bleibt gleich. 3-0 gegen die Raiders gewonnen. Josh Dobbs war nicht doll, logischerweise. Ich glaube, der ist echt am besten, wenn er überraschend reingeworfen wird und viel selbst zaubern kann. Aber wenn sich Defensiven auf ihn einstellen Dann wird es schnell schwierig. Der Pass auf Justin Jefferson war zum Beispiel auch echt katastrophal, wo sich Justin Jefferson dann auch verletzt. Da musst du als Quarterback deine Receiver schützen und darfst nicht diese Hospital-Balls werfen. Insgesamt hat Defensive viel Druck gebracht und gut verteidigt. O'Connell bei knapp der Hälfte der Dropbacks unter Druck und dann eben auch drei Turnover generiert. Das entscheidende Field goal geschossen, relativ unspektakuläre Partie. Machen wir weiter mit Platz 16, äh, mit den Cleveland Browns, die damit drei Plätze nach oben rutschen, 31 zu 27 gegen die Jaguars gewonnen. Und ich würde sagen: Das Scheme der Offensive und Joe Flecko halten diese Offensive äh, auf Kurs. Also äh, es sind echt immer wieder einige Kniffe dabei, um zum Beispiel einen David Njoku in Szene zu setzen, der eine ordentliche Saison spielt. Sie sind auch drei für 3 bei, äh, bei Fourth Down äh, gegangen, also alle drei Fourth Downs äh, konvertiert. Die Defensive ist gut, äh, hat drei Turnover produziert und das Laufspiel gut gestoppt. Und Joe Fleckow, äh, ja, der hat Spaß. Also ich finde, das sieht man auch, dass der nochmal Bock hat, hier irgendwie anzugreifen mit einem Team, was auf jeden Fall im Playoff-Rennen dabei ist. Und äh, die Browns haben eine gute Defensive, haben auch scheinbar jetzt eine ordentliche Offensive, auch wenn Joe Fleckow nicht perfekt ist, sorgte gibt er dir gleichzeitig echt auch einige Plays, ähm, weil er eben auch diesen mutigen Football spielt und jetzt nicht irgendwie vorsichtig spielen muss, weil er hat ja wirklich gar nichts zu verlieren. Der Mann hat ausgesorgt, der ist äh, ja, ein geschätzter Quarterback in der NFL, der muss nichts mehr beweisen in seinem Alter. Und so spielt er halt auch. Und das ähm, macht mir persönlich sehr viel Spaß beim Zuschauen. Platz 15, die Green Bay Packers, 22 zu 24 gegen die Giants verloren. Fand ich echt schade. Also es war jetzt wirklich mal so eine Partie, Wo ich gedacht habe, wenn man jetzt hier die Giants auch noch schlägt, ähm, dann macht man einfach so bei diesem Aufwärtstrend äh, weiter, den sie ja die letzten Wochen gestartet haben. Aber es ist jetzt irgendwie auch schon das zweite Mal, dass die Packers diesen Aufwärtstrend haben. Das war zum Beispiel zu Saisonbeginn so, ähm, das war jetzt die letzten Wochen so und dann halt so Spiele wieder verlieren und sich wieder die Fehler einschleichen, die sich eigentlich schon ausgemerzt hatten. Also jetzt in der Partie hatte man auch wieder ein paar Genauigkeitswackler von Jordan Love. In der Partie ist die Defensive zum Beispiel wieder echt zahnlos über weite Strecken. Das sah eigentlich auch die letzten Wochen ein bisschen besser aus. Auch Ich bin nach wie vor kein Fan von Joe Barry, aber das sah die letzten Wochen zumindest besser aus. Und ja, jetzt bist du irgendwie wieder genau da, wo du eigentlich von weg warst. Und das fand ich dann irgendwie insgesamt Einfach ein bisschen schade, aber sie rutschen hier nicht weiter nach hinten, weil eben Teams wie die Coles, wie die Steelers, ähm, wie die Vikings nicht überzeugen konnten. Die Los Angeles Rams bleiben auch auf Platz 14, 31 zu 37, gegen die Ravens gespielt. Äh, wahnsinnig geile Partie, äh, insgesamt finde ich auch ein guter Tag für die Rams, auch wenn sie hier verloren haben, aber so Power Rankings gucken eben nicht nur auf die Ergebnisse. Ich habe sogar überlegt, die Rams noch weiter nach oben zu schieben, weil mir das einfach sehr gut gefallen hat, was sie da machen, gerade offensiv. Matthew Stafford spielt weiterhin eine richtig starke Saison, hat auch in der Partie gegen eine Top-Ravens-Defensive und in schwierigen Witterungsbedingungen einige tolle Pässe gehabt. Diese Pässe, die ihr so Sidearm-mäßig wirft, sind, finde ich, immer sehr, sehr clever und ähm, das sieht alles irgendwie sehr, sehr rund aus, was die Rams da machen. Müssen sich aber hier auch einem echt guten Ravens-Team geschlagen geben, weil sie defensiv natürlich auch ihre Defizite haben. Aber das ist ja auch nichts Neues. Das ist ein junges Team, das ist eine junge Secondary. Dass man da manchmal im Hintertreffen ist, ist, glaube ich, zu erwarten. Platz 13, die Cincinnati Bengals die nicht nach oben rutschen, auch wenn ich echt überlegt habe, sie zum Beispiel an einem Team wie den Seahawks vorbeizuschmuggeln. Aber ich will noch eine Woche sehen. Ich will noch eine Woche ähm, guten Football von Jake Browning sehen. Sie haben jetzt zweimal 34 Punkte aufgelegt. Äh, Browning sah in dieser Zeit sehr, sehr gut aus. Ähm, Ich will es noch eine Woche sehen. Ich habe die Bengals absichtlich, als Joe Burrow sich verletzt hat, nicht komplett nach hinten geschoben. Äh, Und dementsprechend ist es jetzt, glaube ich, auch okay, dass sie hier auf Platz 13 erstmal bleiben. Ich will noch eine gute Woche Jack Browning sehen. Ich finde, er macht es echt gut. Ich finde, er wird sehr gut in Szene gesetzt. Er war zum Beispiel 8 von 9 bei Play Action für 174 Yards. Das sieht echt sehr, sehr gut aus. Die Defensive spielt echt gut. Das Lauspiel wurde toll limitiert. Du hattest 6 Tackles für Raumverlust und im Passspiel relativ wenig zugelassen. Also Bengals gefallen mir wirklich gut. Ich will noch eine Woche Jack Browning sehen. Dann können sie weiter nach oben geschoben werden. Platz 12, die Seattle Seahawks, die einen Platz nach hinten rutschen. 16 zu 28 gegen die 14 einers verloren. Ja, die Seahawks sind mit Drew Lock halt einfach nicht so doll, obwohl er zumindest einige gute Aktionen hatte und mutig gespielt hat ähm, zu Spielbeginn. Dann haben sich aber auch da irgendwann die Fehler gehäuft. Ähm, defensiv... Es fehlt irgendwie einfach ein bisschen das Tempo. Also gerade, wenn man sich einen Jamal Adams anguckt, wenn man sich einen Bobby Wagner anguckt, das sind natürlich gestandene NFL-Profis. Bobby Wagner wahrscheinlich ein Hall of Famer oder sehr sicher ein Hall of Famer. Jamal Adams eher weniger ein Hall of Famer, gerade weil die letzten Jahre dann doch viele Verletzungen da waren und diese Elitezeit, die er mal hatte, gerade bei den Jets, war dann glaube ich zu kurz, um jetzt irgendwie eine Hall of Fame-Diskussion aufzumachen. Aber darum soll es jetzt hier auch in der Folge gar nicht gehen. Aber ich will sagen, dass beiden Spielern ähm, auffällig das Tempo fehlt. Und man sieht immer wieder, dass äh, gerade Teams, die eben viel übers Tempo kommen. Ähm, letzte Woche äh, waren es, glaube ich, nee, jetzt weiß ich gar nicht, gegen wen sie letzte Woche gespielt haben. Aber auf jeden Fall war es letzte Woche, ist mir auch schon aufgefallen, dass da zum Beispiel ein Bobby Wagner einfach nicht häufig genug hinterherkommt. Ähm, und in dieser Woche war es dann auch wieder gegen die 49ers, gegen ein sehr dynamisches Team, oft so, dass ein Jamal Adams tief geschlagen wird, dass ein Bobby Wagner das Tackle nicht setzen kann, weil er einfach nicht hinterherkommt hinter diesen ähm, Tempo-Biestern der 49ers. Ähm, die 49ers hatten unfassbar viele exklusive Plays, äh, werde ich nachher nochmal was zu sagen. Und ein Teil davon ist eben, dass du auf Positionen wie Safety und Linebacker aktuell, finde ich, ein bisschen das Tempo vermisst bei den Seahawks. Platz 11, die Denver Broncos, 24 zu 7 gegen die Chargers gewonnen. Die Broncos... Auf Platz 11 fühlt sich auch irgendwie nicht ganz so richtig an, weil mir dieses Team nach wie vor nicht so super viel gibt und ich auch nicht diesem Team so richtig, richtig vertraue. Aber man muss ja auch anerkennen, dass diese Offensive punkten kann. Das ist sicherlich kein Feuerwerk, aber es ist zumindest ziemlich konstant auf solidem Niveau. Äh, Russell Wilson macht hin und wieder Plays. ähm, Gerade diese tiefen Bälle auf Cortland Sutton, der dann auch echt einige absurde Catches diese Saison schon gesammelt hat, ähm, sind gut. Ähm, Das Laufspiel ist in Ordnung. Das ist alles okay und die Defensive, die ist wirklich stark die letzten Wochen. Ähm, zwei Turnover hier in der Partie kreiert, sechs verschiedene Verteidiger mit einem Sack und eins von sechs bei Fourth Downs ähm, zugelassen. Also nur ein Fourth Down bei sechs Versuchen in ein neues First Down konnte da die Chargers-Offensive verwandeln. Ähm, ein Spieler, wo ich sagen muss, bin ich echt enttäuscht, ist Jerry Judy. Ich mochte ihn unfassbar gern am College. Ich mochte ihn auch prinzipiell in der NFL sehr, sehr gern, weil er dieser nach wie vor sehr gute route ist. Aber diese Drops, diese Fähigkeit, seine Füße nicht rechtzeitig runterzukriegen, das limitiert ihn schon. Und auch die Fähigkeit, eben nicht so sonderlich gut bei Contested-Catch-Situationen zu sein, ist für einen Quarterback wie Russell Wilson ein bisschen undankbar. Und deswegen spielt er leider eine relativ ja, unbeeindruckende Saison, obwohl er eigentlich in meinen Augen ein echt talentierter Receiver ist der aber durch verschiedene Bereiche leider limitiert wird. Platz 10, die Jacksonville Jaguars. Äh, da verändert sich nichts, weil eben ja, Seahawks zum Beispiel nicht gewonnen haben. Sonst hätte man darüber reden können, ob die Jaguars nach hinten rutschen. 27 zu 31 gegen die Browns verloren. Ähm, Trevor Lawrence spielt angeschlagen und zeigt Licht und Schatten, auch weil seine Receiver nicht konstant Plays für ihn machen. Lauspiel f- funktioniert nicht. Lawrence mit drei Touchdowns, aber eben auch drei Interceptions, ähm, Defensive auch mit Problemen und mit wenig Feuer im Pass Rush, ähm, ja, dann verliert man halt gegen die Browns, die da einfach ein bisschen mehr rausgeholt haben und ich fand es irgendwie eine relativ, ja, ich weiß gar nicht, ich weiß einfach nicht so richtig, was ich mit dieser Performance der Jaguars anfangen soll, weil sie haben, finde ich, viele gute Sachen gezeigt, sie haben gezeigt, warum sie auch ein top Ten team sind äh, aktuell noch, weil diese Offensive eben mit Trevor Lawrence gut punkten kann, aber sie haben eben auch gezeigt, ey, Defensive sieht jetzt aktuell nicht so gut aus, ob, obwohl die auch schon gute Phasen in dieser Saison hatte. Ähm, die Receiver machen nicht konstant ihre Plays. Trevor Lawrence ein Zwei-Aussetzer und dann hast du leider auch direkt drei Interceptions auf dem Stat sheet stehen. Ja, weiß ich einfach nicht so genau, wo ich die Jaguars gerade richtig einordnen soll. Sie sind, finde ich, ein gutes Team, aber ich weiß nicht, ob es reicht, um wirklich in den Playoffs richtig anzugreifen. Platz 9, die Houston Texans, 6 zu 30 gegen die Jets verloren, auch die bewegen sich nicht, ja, beim ersten und zweiten Down immer viel zu wenig rausgeholt, ich finde man hat gesehen, dass TJ Stroud merklich zögerlicher spielt ohne Tank Dell und ohne Nico Collins, der dann, also Nico Collins auch noch verletzt raus gewesen ist in der Partie, leider einfach ein sehr gebrauchter Tag. Die Defensive ist in Halbzeit zwei dann auch eingebrochen. CJ Stroud hat sich noch verletzt. Da weiß man noch nicht genau, wie lange er ausfällt. Es ist wohl eine Gehirnerschütterung. Das heißt, er dürfte wahrscheinlich im nächsten oder übernächsten Spiel wieder am Start sein. Insgesamt ist es, glaube ich, okay, wenn du als so junges Team mit einem jungen Headcoach, mit einem Headcoach im ersten Jahr, mit vielen Rookies ähm, und wo sich dann auch noch die Verletzungen häufen, so eine Partie mal so deutlich auch verliert gegen den vermeintlich leichten Gegner. Aber man darf auch nicht unterschätzen, wie gut zum Beispiel die Jets-Defensive ist, auch wenn die jetzt hier im Tabellenkeller immer noch unterwegs sind. Die Jets-Defensive ist eine elitäre Unit und da kann man auch mal krachend dran scheitern. Ein bisschen schade ist, dass die Defensive der Texans ähm, ja dann in der zweiten Halbzeit so viel zugelassen hat. Platz 8, die Detroit Lions, auch die verlieren, äh, 13 zu 28 gegen die Bears, äh, viele einfache Fehler in der Defensive, mehrere blöde Flaggen, du lässt dich tief beim vierten Versuch schlagen, äh, bei vierter und 13 war es glaube ich von DJ Moore, den du in Press-Coverage nimmst und dann im 1 gegen 1 lässt, also f- ja, verstehe ich einfach nicht so wirklich ähm, die Offensive hat wenig zusammenbekommen und dann auch noch mehrere Turnover durch Interceptions und Fumbles, aber auch durch gescheiterte Fourth Downs, also es ist ja prinzipiell auch ein Turnover, also es heißt ja auch sogar Turnover on Downs, wenn du, das, wenn du das vor Down nicht schaffst. Und das war eben in der Partie auch häufiger mal der Fall. Eine Personalie, wo ich mich so ein bisschen frage, was mit der eigentlich los ist, ist Jameson Williams, Erstrunden-Pick gewesen. Letzte Saison hat dann viel verpasst, verletzungsbedingt, hat die Saison einiges verpasst, suspendiert, ist aber jetzt fit seit, ja, mehreren Monaten mittlerweile. Und wird nur sehr spärlich eingesetzt in der Offensive. Er kriegt dann ab und an mal diesen Endround, wo er dann immer ein paar Yards rausholt, aber der wäre eigentlich noch mal so ein neues Element für diese Offensive, weil er halt dieses Tempo mitbringt, aber ich kann mir nicht so richtig erklären, warum der so limitiert ist, ob es an ihm liegt, ob es am Coaching-Staff liegt, was auch immer. Aber er wäre, finde ich, auch einfach noch mal so ein, so ein neuer Kniff in der Offensive, wenn du da zum Beispiel mit ihm das äh, tiefe Passspiel nochmal beleben kannst, dann hast du wieder automatisch mehr Räume für Leute wie Amon Russell Brown oder äh, Sam Porter im Kurzpaar-Spiel, wenn du eben mit Jameson Williams diese ständige Gefahr der tiefen Anschlussstation mitbringst. Platz 7 geht an die Miami Dolphins, die damit einen Platz nach hinten rutschen. 27 zu 28 gegen die Titans verloren. Man muss sagen, auch in der Partie, äh, viele Verletzungen ähm, in der Offensive Line. Tyreek Hill war zwischendurch mal raus. Ich glaube, Jalen Waddle, Raheem Mostert waren auch zwischendurch mal raus. Ähm, Aber das Passspiel der Offensive kam auch dann nicht wirklich in Gang ohne Tyreek Hill, das hat man schon gemerkt. Ähm, Die Defensive war auch nicht doll. Ich verstehe aber auch zum Beispiel nicht, warum Xavier Howard so oft gegen die Andre Hopkins spielen muss. Ähm, Ich weiß, dass das auch schematische Gründe hat, dass du zum Beispiel Jalen Ramsey nicht auf ihn absetzt. Aber in der Partie hätte ich es zum Beispiel einfach gemacht, auch wenn das nicht dem schematischen Aufbau meiner Defensive entspricht, Hätte ich an der Stelle meinen klar besten Cornerback gegen den klar besten Receiver der Titans und den einzigen äh, Titans Receiver, der wirklich konstant gefährlich ist, abgestellt und da einfach dieses Matchup häufig auch als Defensive forciert. Ähm, Ist dann einfach eine Partie, die man hier sehr ärgerlich verliert, obwohl Special Teams und Defensive echt viele Plays gemacht haben. Die... äh, Platz 6 Platzierung geht an die Kansas City Chiefs, die damit einen Platz nach hinten rutschen. 17 zu 20 gegen die Bills verloren. Ich glaube, die Chiefs Receiver müssen wir nicht groß thematisieren, das ist nichts Neues, dass die nicht gewinnen können gegen Man Coverage, dass die nicht so gut sind. Kadarius Tony ruiniert leider mit seiner Flagge ein spektakuläres Play, wo Travis Kelsey noch Quarterback spielt, nachdem er den Ball gefangen hat. Also, wenn ihr euch das noch nicht angeschaut habt, schaut euch das gerne mal an. Rishi Rice ist da noch der Konstanteste, aber auch ihm unterlaufen, unterläuft dann leider einen Fumble. Und du kannst auch nicht von Rishi Rice, der dieses Jahr ein Rookie ist, erwarten, dass der jetzt die äh, komplette Passoffensive auf Receiver äh, schultert. Ähm, ja, ist leider so, dass da keiner sich so wirklich anbietet. Kadarius Tony und Sky Moore sind so immer noch diese Gadget-Guys maximal. Ähm, Richie Rice ist eben eine ziemlich konstante Anspielstation, aber ist im Idealfall auch eher so eine Nummer 3, Nummer 2 vielleicht. Ähm, Marcus Valdez-Gandling ist sehr limitiert in seinen Routen, die er laufen kann und leider auch äh, ziemlich inkonstant. Richie James ist noch da, der hat jetzt eine Verletzung hinter sich gehabt und ist noch nicht wirklich angekommen bei den Chiefs. Also er läuft einfach nicht viel rum, äh, auf das man sich gerade verlassen kann. Und in der Vergangenheit war es ja immer so, bei den Chiefs, wenn man diese Schwächephasen drin hatte, dann wusste man, dass sie es ja besser können. Also ich erinnere mich an die eine Phase, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr oder vorletztes Jahr war, wo Patrick Mahomes viele Interceptions zu Saisonbeginn geworfen hat. Und da war noch so ein bisschen der Tenor, okay, das sind schon einige Interceptions, der macht auch einige Fehler. Aber wir wissen, dass er es besser kann und wir wissen, dass die Chiefs auch das ja, Spielermaterial haben, um es besser zu machen. Und aktuell sieht es auch sehr danach aus, dass Patrick Mahomes wirklich jede jeden schlechten Pass mit einer Interception bestraft bekommt, was auch nicht normal ist. Und damals war man sich da noch sicher, dass das wird noch. Aber aktuell sehe ich halt wenig Spielraum dafür, dass es noch wird, weil ich einfach mir diesen Kader angucke und wie der zusammengestellt ist und dann sehe, dass sich da nicht mehr groß was ändern wird auf Passempfänger. Und es ist jetzt auch nicht so, dass du irgendwie noch einen zweiten Tide End abseits von Travis kelsey schlummern hast, der eine super dynamische Anschlussstation sein könnte, Deswegen weiß ich einfach nicht so richtig, wo da die Reise hingeht bei den Chiefs. Äh, Defensive, können wir noch kurz anreißen, war gerade in Halbzeit 2 gut, aber du kannst eben Josh Allen auch nicht die ganze Zeit stoppen. Und wo wir gerade bei Josh Allen sind, kommen wir zu den Buffalo Bills, die auf Platz 5 vorrücken. Zwei Plätze nach oben, 20 zu 17 gegen die Chiefs gewonnen. Ähm, Ich fand, das war... Mal wieder eine sehr gute Josh-Allen-Partie, auch wenn er Fehler hatte. Offensive Line war wackelig, die Offensive insgesamt auch wieder mit einigen Fehlern, aber auch eben mit vielen tollen Aktionen von Josh Allen. Immer auch wieder James Cook gefunden, das hatte ich ja schon angesprochen. Damals, als bekannt wurde, dass Joe Brady jetzt der neue Offensivkoordinator ist, dass ihr mal darauf achten sollt, wie häufig er Runningbacks einbindet. Das war schon am College so, bei LSU, da hat er Clyde Edwards-Hilaire sehr häufig eingebunden, das war bei den Panthers mit Christian McCaffrey so und das ist jetzt eben auch mit James Cook bei den Bills so. Ähm, Allen war sehr, sehr gut gegen den Blitz, 12 von 17 für 151 Yards und einen Touchdown, ähm, hat dann auch einen Touchdown reingelaufen, wo es eigentlich der völlig falsche Spielzug war gegen die Defensivstruktur, also weil die Chiefs einfach mehr Blitzer und mehr Verteidiger gebracht haben, als die Bills Blocker hatten, aber Josh Allen Drückt sich dann da einfach durch zum Touchdown. Die Defensive war ordentlich, äh, schöne interception zum Beispiel Batted Ball gehabt und insgesamt eine gute Performance der Bills. Platz 4 und damit zwei Plätze nach hinten geht es für die Philadelphia Eagles. 13 zu 33 gegen die Cowboys verloren. Ähm, es gibt einfach ja, ein paar klare Schwachstellen. Also die Defensive wurde jetzt zweimal überrollt und ähm, auch hier ist es jetzt nichts Neues, dass da halt die Secondary besonders anfällig ist, dass die Linebacker nicht das Tempo haben. Aber auch die Offensive zeigt ihre Limitationen. Ich finde es schade, dass das Laufspiel nicht so wirklich in Gang kommt, weil sie eigentlich das Spielermaterial dafür haben. Ich finde auch, dass diese Offensive sehr statisch ist. Ich habe mir das jetzt mal genauer angeguckt. Die letzten Tage, kein Team nutzt weniger Motion als die Eagles. Und Motion ist jetzt kein Allheilmittel für eine Offensive. Und es gibt auch unterschiedliche Aufbauten von Offensiven. Und man muss jetzt nicht unbedingt Motion nutzen, um erfolgreich zu sein. Aber ich finde es schon auffällig, wie wenig Motion die Eagles nutzen und es ist ja auch statistisch belegt. Und ich finde es irgendwie schade, weil ich finde, dass sie auch dafür das Spielermaterial haben, ähm, viel Motion zu nutzen und dann so auch Defensiven vor Aufgaben zu stellen, Defensiven vielleicht zu verwirren mit dieser Motion, ähm, auch Hertz ein paar Indizien zu geben mit der Motion, wie die Defensive reagiert. Das sind ja alles nur so kleine Kniffe, die einfach eine Offensive ein bisschen besser machen können. Und wenn ich mir zum Beispiel die Spieler anschaue. Du hast einen Kenny Gainwell als Running Back, der aber auch per Motion als Receiver aufgestellt werden könnte. Du hast einen AJ Brown, der per Motion zwischen Slot und Wide Receiver wechseln kann. Du hast einen Dallas Goddard, der zwischen Slot Receiver und Tight End per Motion wechseln kann. AJ Brown ist zum Beispiel auch ein Spieler, wo ich mir vorstellen könnte, dass man ihn per Motion als Vorblocker im Laufspiel einsetzt, wo du dann zum Beispiel ähnlich wie die Rams es mit Cooper Cup machen. A.J. Brown im rechten Slot stehen hast, dann schickst du ihn per Motion von rechts nach links, der läuft hinter der Offensive Line her und in dem Moment snapst du den Ball und der Running Back läuft dann auch mit dem Ball von rechts nach links und läuft sozusagen A.J. Brown hinterher, der als Vorblocker agiert, das machen zum Beispiel die Rams sehr gerne und das wäre, finde ich, einfach so ein kleiner Kniff, den man mal ausprobieren könnte. Ich finde auch, das Laufspiel mit Jalen Hurts ist relativ ideenlos, ich finde, du könntest viel mehr mit ihm machen, viel komplexere Option-Spielzüge machen als jetzt nur dieses ähm, Quarterback-Draw-System, das kann man sicherlich auch mal einstreuen, aber ich fände da einfach ein paar Option-Spielzüge auch deutlich spannender, wo er zum Beispiel noch eine Pitch-Option hat oder sowas. Also man kann da schon kreativ werden und das sehe ich aktuell leider nicht. Platz 3 geht an die Baltimore Ravens, 37 zu 31 gegen die Rams, gewonnen, ähm, mehrmals freie Receiver bei tiefen Pässen, die dann auch für die Big Plays gesorgt haben, zum Beispiel beim Touchdown von Isaiah Likely und OBJ. Bei OBJ lag es aber auch daran, dass er den Safety absolut eingeschult hat. Aber du hattest auch einige Drops und Strafen zu ganz ungünstigen Zeitpunkten. Also in der Partie, ähm, du hattest auch noch Abstimmungsprobleme beim Snap, äh, was zu einem Safety geführt hat. Also insgesamt haben in der Partie die Big Plays im Passspiel und der tolle Return von Tylen Wallace in Overtime dieses Spiel gewonnen ich fand aber nicht, dass die Ravens hier vor Kontinuität gestrotzt haben, aber es war auch, wie gesagt, eine sehr regnerische Partie hier und sie haben ja am Ende den Sieg geholt, weil sie eben auch genügend Big Plays aufgelegt haben. Platz 2 geht aber an die Dallas Cowboys, die damit zwei Plätzen nach oben rutschen. 33 zu 13 gewonnen gegen die Eagles. Der Kicker Aubrey ist jetzt mittlerweile 30 von 30 bei Field Goals, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Aber auch die Offensive Line der Eagles, äh, der Cowboys spielt hier sehr gut gegen die Eagles, die Receiver sehen gut aus äh, und werden allesamt bedient, äh, vor allem eben CD Lamb, aber eben auch Brandon Cooks, auch ein Michael Gallup machen ihre Plays, Dak Prescott sieht weiterhin sehr gut aus, alles in allem, alles in allem, einfach ein sehr konstantes und abgeklärtes Team, was man hier gesehen hat, Vielmehr muss ich glaube ich dazu nicht sagen. Und auf Platz 1 die San Francisco 49ers, 28 zu 16 gegen die Seahawks gewonnen. Die Statistiken und das Ergebnis verfälschen ein wenig, dass auch die Fortininers Offensive nicht super konstant war in der Partie, sondern eher durch die Big Plays gewonnen hat. Du hattest insgesamt acht Spielzüge über 25 yards, was natürlich dann auch wieder für die Qualität dieses Teams spricht. Und die Defensive hat eben ihren Job gemacht gegen eine gebeutelte Seahawks Offensive. Das war's von mir. Das war's vom Power Ranking Woche 14. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Vielen Dank, dass ihr diese Woche eingeschaltet habt. Und wir hören uns dann in einer Woche wieder. Bis dahin und ciao.